0: à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre magazine international de TV5 Monde, en partenariat avec le journal Le Monde. Un constat au cœur de cette émission, il en dit long notamment sur les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. Cette année, pour la première fois depuis près de 30 ans, l'extrême pauvreté repart à la hausse dans Le Monde. Elle avait pourtant considérablement diminué. Depuis les années 90, on comptait un milliard de personnes en moins vivant sous le seuil d'extrême pauvreté. Alors, comment affronter cette nouvelle urgence Les mesures pour y répondre sont-elles les bonnes pour répondre à ces questions, avec nous, Olivier de Descutter, rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. Avant de le retrouver, je vous propose de l'entendre à l'occasion d'un événement auquel il avait participé en octobre 2019, il y a un an. Il avait été invité par le mouvement écologiste Extinction Rebellion, qui organisait des manifestations spontanées pour sensibiliser à l'urgence climatique. Ce jour-là... Ils se réunissent, place royale, à Bruxelles, avant d'être délogés par une intervention musclée des forces de l'ordre. Moment inédit pour notre invité, Olivier Descutter, qui avait raconté son expérience à l'époque. On l'écoute.
1: Je voulais parlementer et puis euh, ce monsieur s'est approché de moi, m'a menacé, m'a finalement agrippé et puis m'a envoyé euh, un, un, un coup de, de gel, du poivre dans... Euh, sur la tête, ce qui est assez douloureux. Il y avait sur cette place euh, des personnes âgées, plus âgées que moi. Il y avait des jeunes, euh, des très jeunes, des jeunes enfants. Les gens étaient venus en famille et ils ont été euh, balayés par les autopompes, chassés par des chiens, matraqués euh, euh, à mesure que la police euh, euh, évacuait la, la place royale. L'atmosphère était, était bon enfant. Euh, il n'y avait absolument euh, aucune tension euh, euh, sur place. Il faudrait que les politiques entrent en dialogue euh, et que la police ne soit pas euh, au fond conditionnée pour euh, traiter euh, ces gens avec la violence euh, que l'on a vue samedi.
0: Bonjour Olivier Desquetaire.
1: Bonjour François Zouli.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation et celle de notre partenaire, le journal Le Monde avec Bonjour. Philippe Bonjour. Ricard qui est à mes côtés. Euh, C'est euh, ce qui vous a plus choqué euh, ce jour-là, euh, cette réponse euh, euh, policière telle qu'elle s'est exprimée
1: Il ne faudrait pas que le débat glisse sur la question des violences policières, alors que le vrai débat, c'est l'impossibilité pour la génération qui monte de se faire entendre sur sa crainte, son désarroi face à l'inaction, face à, à, à la menace climatique. Et Je pense que c'est extrêmement important que les politiques prennent conscience que si on ne bouge pas plus vite sur ce dossier, Malheureusement, euh, les mouvements de protestation contre l'inaction risquent de s'impatienter davantage encore et, et, et de se radicaliser peut-être. Et donc, moi je lance vraiment un appel pour qu'on prenne au sérieux cette menace qui est en train de.
0: L'urgence climatique
1: Oui, 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 qui, qui, qui va avoir toute une série de conséquences euh, qu'on peut déjà anticiper. Et malheureusement, on savait depuis les années 50, 60 combien l'accumulation de gaz à effet de serre allait euh, conduire à l'augmentation du niveau des, des mers et, et de la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, on ne prend toujours pas la mesure de cette urgence.
2: Vous craignez d'ailleurs que la pandémie de, de Covid occulte quelque part cette, cette prise de conscience vis-à-vis -vis de l'urgence climatique Alors écoutez, pour l'instant, les réactions à la crise économique et sociale que la crise
1: pandémique amène, sont surtout pour relancer la machine économique aussi rapidement que possible et réduire par là les pertes d'emplois considérables qui sont, qui sont annoncées. En même temps, cette crise, c'est un investissement unique des États dans l'économie. On a injecté 12 000 milliards de dollars dans l'économie à l'échelle mondiale. C'est très considérable, c'est inédit en temps de paix. Et c'est évidemment l'occasion de soutenir des secteurs d'avenir pour la transition écologique verte et pour, euh, finalement, orienter euh,
2: l'économie vers un cap plus soutenable. C'est l'occasion, mais ce n'est pas forcément la réalité. En fait, euh, souvent, on cherche à relancer des secteurs qui sont plutôt de la vieille industrie, on va dire, automobile par exemple.
0: Ou ouais, aéronautique
2: – Ou aéronautique ?– Oui, absolument. Donc au nom de l'urgence, on oublie un tout petit peu les, les préoccupations
1: qui depuis des années s'expriment autour de la crise écologique et l'on cherche à revenir aussi vite que possible au monde d'avant. Et je comprends cela d'autant plus que la population euh, n'en peut plus de ces restrictions imposées euh, à la vie sociale et, et à l'activité économique et, et demande qu'on agisse vite sur ce front-là mais c'est l'occasion ou jamais de, de réorienter l'économie dans un sens plus durable et j'espère que les politiques saisiront cette opportunité.
0: On reviendra sur cette question de réorienter euh, nos économies, mais pour, je voudrais que, que l'on prenne quelques instants avant de poursuivre cet entretien pour rappeler les, les problématiques qui sont liées à l'extrême pauvreté, puisque c'est la mission dont, euh, que, que vous incarnez pour les Nations Unies. C'est notre focus signé Anne-Sophie Pierry et Frédéric Bonnet. Nous
1: parcourons des centaines de kilomètres, mais pas une terre cultivable à l'horizon. Au bord de la route, des cadavres d'animaux, sans eau.
0: Alors, nous avons une petite erreur. Cette, ce sujet ne concerne pas la problématique que nous devions évoquer, qui est donc qu'est-ce que l'extrême pauvreté aujourd'hui. On va vous, euh, on vous propose cet élément. Euh, d'explications de, dans quelques instants. Si, wow, euh, nous, sommes, voilà, si nous sommes... Euh, alors, peut-être euh, peut avant de, de, de voir euh, comment on caractérise l'extrême pauvreté, notamment euh, avec la Banque mondiale, euh, je voudrais vous poser peut-être cette question euh, en, en préambule. Est-ce que la pandémie, euh, ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid-19, est un révélateur des inégalités de nos sociétés
1: Oui, bien entendu. On constate que cette pandémie affecte principalement les personnes qui déjà sont dans une situation précaire, des personnes qui ont des logements exigus ou plusieurs générations cohabitent, des personnes qui, dans beaucoup de pays du Sud, n'ont pas un accès facile à, à l'eau et à l'assainissement et donc ne sont pas en mesure de se protéger contre la contamination, des personnes qui sont dans des travaux manuels et qui n'ont pas d'autre choix que de risquer la contamination ou de perdre leur revenu, et bien entendu, tous les travailleurs et travailleuses de l'économie informelle et les travailleurs et travailleuses en situation précaire qui ne sont pas protégés par une protection sociale. Et c'est un très grand nombre de personnes dans le monde, 2 milliards de travailleurs, travailleuses dans le monde, n'ont pas cette protection. Donc oui, la, la crise affecte notamment des personnes en situation fragile.
0: Alors, est-ce qu'on est, qu est peut-être euh, prêt pour vous... Euh, pour qu'on découvre cet élément sur l'extrême pauvreté Je n'ai pas d'informations pour, pour, euh, pour, euh, pour l'instant. Pardon Est-ce qu'on a... Est -ce qu a je... Bon... Alors, est-ce que... Je vais vous poser peut-être la question d'une manière un peu choquante. Aujourd'hui, est-ce que cette maladie, le Covid-19, enfin, ou la Covid-19, comme on l'appelle certains, est-ce que c'est une maladie du pauvre Parce que, comme vous voulez dire, on est plus malade aujourd'hui dans, dans, quand on vit dans des logements plus exigus, on est plus malade quand on est dans l'économie informelle et qu'on ne bénéficie pas de ce que vous avez évoqué il y a quelques instants de protection sociale. Est-ce qu'on est qu peut le dire Est-ce que c'est est -ce est choquant de dire que la Covid-19...
1: C'est la réalité et, et c'est vrai que ce sont les personnes en pauvreté qui sont les plus vulnérables à la pandémie. En même temps, c'est une manière pour nous de réaliser qu'il y a des des failles énormes dans les systèmes de protection sociale à l'échelle mondiale. Vous savez, on est habitué dans les pays riches à être couvert euh, en cas de, euh, de, de, de chômage, en cas d'invalidité, de, euh, par des pensions de vieillesse, pour, par des allocations familiales, etc. Mais à l'échelle mondiale, 55% de la population n'a aucune protection sociale quelconque. Et seulement 29% de la population mondiale est protégée, je dirais, de, de la de la crèche euh, ouais. au, au cimetière, euh, sur l'ensemble du cycle de vie. Dans les économies riches des, et occidentales. Par ce qu'on appelle des socles de protection sociale. Mm -hmm. Et donc, on a des, des failles énormes. Et aujourd'hui, on constate que ce sont ces failles qui euh, euh, plongent des personnes dans l'extrême pauvreté euh, parce qu'elles étaient... Euh, dans une situation précaire, ne sont pas protégés contre ce type de risque. Donc c'est l'occasion aussi de relancer un débat qu'il faut absolument relancer sur le renforcement des systèmes de protection sociale, parce que toutes les mesures qu'on a prises jusqu'à présent pour faire face à la crise sont des mesures de court terme, qui sont des palliatifs très insatisfaisants, et on doit absolument aller vers une pérennisation de cette protection sociale pour la population
2: mondiale. Ce, ce phénomène, justement, de Covid comme maladie du pauvre, est-ce que c'est aussi un constat que vous faites en Europe, sur le vieux continent Moi, je suis assez frappé par la, la, la carte de la surmortalité au Royaume-Uni, par exemple, qui correspond quasiment à la carte du vote Brexit en 2016 pour sortir de l'Union européenne. C'est donc une réalité qui frappe aussi les Européens, finalement, qui ont pourtant tous les socles sociaux... – Du monde, enfin, ou quasiment tous ?– Oui,
1: bien entendu. Donc en Europe comme ailleurs, hein, on a assisté à un développement du, du monde du travail vers des emplois précaires, de, intérimaires, euh, tout ce qu'on appelle la, la gig-économie, l'économie des plateformes, les faux indépendants, etc. Et ce sont des populations qui travaillent mais qui euh, sont dans des emplois euh, avec une faible protection sociale, des faibles garanties euh, liées à l'emploi. Et malheureusement, c'est véritablement la variable d'ajustement en temps de crise économique, ce sont ces travailleurs de l'économie informelle et précaire. Il y en a en Europe comme il y en a ailleurs. Et, et en Europe, ces, ces mini-jobs très précaires se sont multipliés au Royaume-Uni, comme en, en Allemagne et dans d'autres pays. Donc euh, il faut éviter d'être pris au dépourvu pour la prochaine crise. Et c'est l'occasion pour moi, pour nous qui nous battons contre la pauvreté à l'échelle mondiale, de dire que la protection sociale doit de nouveau être en tête de l'agenda politique, ce qu'elle n'a pas été au cours des dernières années.
0: – Vous avez écrit dans un rapport en septembre dernier que si les gouvernements ont adopté plus de 1 400 mesures justement de protection sociale depuis le début de la crise euh, sanitaire, hein, ces mesures demeurent largement insuffisantes et que l'impact sur les plus importants sur la pauvreté sont encore à venir. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement
1: ?– Oui, alors d'abord ces 1 400 mesures, ça paraît un chiffre très impressionnant, mais ça ne représente jamais que à peu près euh, 600 milliards de dollars sur un montant de 12 000 milliards investis par les États pour faire face à la crise. Donc la protection sociale a joué un rôle beaucoup moins important que les soutiens donnés aux entreprises pour maintenir des emplois. C'est une, une première réserve. L'autre chose, c'est que ces mesures sont souvent des mesures de court terme qui sont là pour protéger les travailleurs et travailleuses euh, face à la mise en coma artificielle de l'économie pour faire face à la, à la pandémie. –
0: partielle chômage partiel, etc.
1: – Par exemple, mmh. et, et ce sont des mesures qui ne vont pas nécessairement durer. C'est pour ça que l'impact principal de la crise, en termes de chiffres de la pauvreté, euh, c'est encore à venir. Ce sera certainement pour… Pour 2021 avec des faillites d'entreprises en chaîne qui vont amener une augmentation du, du chômage et avec des systèmes de protection sociale qui ont été improvisés dans l'urgence mais qui vont disparaître d'autant plus que les États sont soucieux de ne pas augmenter plus encore les déficits publics. Et puis je voudrais tout de même dire que ces mesures de protection sociale, elles sont censées protéger toute la population mais les personnes en grande pauvreté n'y ont paradoxalement pas toujours accès parce qu'elles ne sont pas bien informées parce qu'elles ne peuvent pas facilement remplir en ligne des formulaires pour avoir accès aux, aux soutiens qui sont en principe promis. – C'est parce, qu Ou parce que
0: numérique encore ?– Oui,
1: bien entendu, et vous savez, dans, dans beaucoup de pays, une grande partie de la population n'a pas du tout accès à, à Internet, et c'est par ce canal-là qu'en général, on, on peut aujourd'hui demander des, des soutiens. Donc, oui. il y a beaucoup d'oubliés, dans ces mesures de protection sociale qui sont adoptées, et notamment les personnes en grande pauvreté.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec la qualification de la pauvreté telle que le fait la Banque mondiale, c'est-à-dire euh, euh, moins de 1,90 dollars par jour et par personne et, et, et ma question, pour compléter celle-là, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des, des, des personnes en situation d'extrême pauvreté dans nos pays riches
1: oui, écoutez, c'est une escroquerie, ces chiffres de l'extrême pauvreté à l'échelle mondiale. 1,90 dollars par jour, par personne, en parité de pouvoir d'achat, c'est l'équivalent de aujourd'hui au Portugal 1,41 euros par jour, 45 euros par mois. Comment peut-on vivre dans la dignité avec ça ou juste au-dessus de cela Ça n'a évidemment aucun sens, ces chiffres de l'extrême pauvreté. Et quand la communauté internationale se réjouit de ce qu'on soit passé de 1,9 milliard de personnes dans l'extrême pauvreté en 1990, à un chiffre de 700 à peu près 800 millions, 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 millions euh, euh, en, en, en 2018. C'est un gain vraiment dérisoire, d'abord parce qu'il est concentré sur un pays, la Chine, qui a fait des progrès remarquables en matière de réduction de la pauvreté, mais aussi parce que quand on a... Euh, relever le niveau de vie des gens au-dessus de ce dollar 90 par jour, on n'a pas fait grand-chose en réalité. Et donc il faut prendre une mesure de la pauvreté beaucoup plus réaliste qui corresponde au vécu des gens, une mesure de la pauvreté qui soit relative plutôt qu'absolue et qui se définisse par exemple comme les personnes qui sont en deçà de 60% du revenu médian, c'est ce qu'on appelle la pauvreté monétaire dans l'Union Européenne, qui permet d'atteindre une population qui n'est peut-être pas dans l'indigence absolue, mais qui ne peut pas euh, euh, vivre décemment comme euh, elle aurait le droit d'y aspirer. Et, et, et dans cette mesure-là, avec cette mesure-là, on, on a tout de même une, une lecture beaucoup plus réaliste de ce que c'est que la pauvreté. Et je réponds à votre question. En Europe, aujourd'hui, 21% de la population est en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Ça représente 90 millions de personnes euh, dans l'Europe des, des 27. Et ça reste un chiffre inacceptable qu'on n'arrive pas à faire baisser.
2: Mais que faut-il faire, par exemple, pour être concret, pour lutter contre cette extrême pauvreté à l'heure du Covid Il s'agit de développer des revenus minimums, universels, comme certaines réflexions en ce sens ont émergé ces dernières années. Il s'agit de faire des couvertures sociales généralisées. Qu'est-ce que vous avez en tête, en fait, pour lutter contre l'extrême pauvreté, même dans un pays, même dans un continent comme l'Europe, où il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses oui, alors deux, deux, peut
1: deux, deux choses peut-être. D'abord, la lutte contre la pauvreté a très souvent été pensée comme devant passer par des mesures compensatoires, des exclusions que le marché crée. Donc on a des marchés qu'on essaye de, 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 de faire fonctionner pour booster la croissance économique. Et avec cela, on va... Taxer, euh, euh, avec des, une fiscalité progressive si possible euh, les, les, les revenus les plus élevés et puis on va développer des politiques sociales pour compenser les personnes qui sont les, les perdantes en fait de cette, de cette économie. Et donc on est dépendant d'une croissance soutenue pour lutter contre la pauvreté et c'est problématique et ça rend les politiques de lutte contre la pauvreté relativement peu populaires parce qu'on donne l'impression qu'on prend aux uns pour donner aux autres. Et en plus parfois
2: cette croissance crée elle-même ces inégalités et, et la,
1: et la croissance Et au nom de la croissance, on commet beaucoup d'erreurs qui créent de l'exclusion, effectivement, qu'ensuite on va, on va essayer de compenser. Donc ce qu'il faut, c'est d'abord des, des marchés beaucoup plus inclusifs, une économie beaucoup plus inclusive.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, une économie plus inclusive Écoutez,
1: ça veut dire, par exemple, protéger les personnes en pauvreté de la discrimination qu'elles subissent. Ça veut dire reconnaître qu'elles ont des talents qu'on peut valoriser à condition de, de, de prendre au sérieux les qualifications qu'elles ont acquises par leur pratique professionnelle. L'expérience qui se développe en France des territoires zéro chômeur de longue durée, aujourd'hui étendue à 60 territoires en France, est extrêmement intéressante de ce point de vue-là. où On dit qu'il coûte beaucoup plus cher d'entretenir des chômeurs et des chômeuses que d'investir dans la création d'emplois pour ces personnes qui, toutes, ont des compétences remarquables qu'on peut valoriser. Donc c'est ce type d'expérience.
0: Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Parce que vous dites euh, euh, prendre en considération leur, euh, leur, leur 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 propre savoir, etc. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ça
1: Écoutez, beaucoup de personnes qui vivent en pauvreté ont des talents considérables, ont des compétences qu'elles ont développées parce qu'il fallait faire face aux nécessités de la vie.
0: La dynamique Mais ce n'est pas
1: reconnu dans des diplômes. Ce n'est pas aisément valorisable sur un curriculum vitae. Et ça, il faut, il faut bien comprendre qu'il y a d'autres manières de, 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 de reconnaître les talents et de les valoriser qu'à travers des, des critères formels d'appréciation des compétences. Et donc l'économie inclusive, c'est ça. Et puis je dirais tout de même ceci en réponse aussi à la question de, de, de Philippe Ricard, c'est que dans l'Union européenne, on a des dossiers importants qui aujourd'hui sont en train de progresser et qu'il faut encourager parce que c'est une manière de compenser la mise en concurrence des économies des États membres dans l'Union européenne Si,
2: par exemple, le salaire minimum. Euh, Je pense européen. à deux dossiers en particulier. Ouais. D'abord, la
1: proposition mm -hmm. que la Commission européenne a faite récemment pour une harmonisation de la définition du, du salaire minimum à l'échelle de l'Union européenne. Mm -hmm. On va réduire la concurrence par les prix, par les salaires dans l'Union européenne grâce à cela. N'oublions pas qu'il y a encore des pays qui n'ont pas de salaire minimum légal et que parfois celui-ci est fixé à des niveaux dérisoires. Surtout à l'est du continent. Surtout à l'est du oui. continent. Et, et deuxièmement, il y a une grande campagne aujourd'hui que je soutiens pour... Euh, un, un, un revenu minimum à l'échelle européenne euh, pour que l'aide sociale euh, à l'échelle européenne, ce qu'on appelle en, en, en Belgique euh, le revenu minimum d'insertion, euh, puisse être généralisé à l'échelle de l'Union européenne.
2: C'est extrêmement important. – Ça représenterait que... quoi, ça par exemple, mensuellement ça serait, ça serait un barème euh égal pour, pour chacun des, des États membres de l'Union européenne pour lutter contre cette extrême pauvreté Alors, Évidemment non, parce que les niveaux de vie mmh.
1: ne sont pas les mêmes, le coût de la vie
2: n'est pas le même en, mmh. en Bulgarie ou en Roumanie qu'au
1: qu Luxembourg ou aux Pays-Bas, mais il y a moyen de définir des critères communs qui permettent d'apprécier si le, le revenu minimum garanti est fixé à un niveau adéquat ou non dans les États membres. Et donc l'Union européenne a fait beaucoup pour stimuler la croissance économique, pour mettre en concurrence les entreprises sur le grand marché européen, pour
2: les pays, leur
1: permettre de réaliser des économies d'échelle. Elle n'a peut-être pas fait assez pour combattre les effets
2: déstructurants de cette mise en concurrence,
1: et pour permettre une harmonisation par le haut en matière de salaire minimum. – Mais
2: vous, et de... vous pensez que les États membres de l'Union européenne peuvent euh, avoir une pratique comme ça qui serait sans doute assez euh, informelle, j'imagine, de fixer des revenus minimums d'insertion euh, plus ou moins équivalents d'un pays à l'autre, etc. Il y a un appétit pour ça actuellement, à euh, l'heure oui. du Covid en Europe
1: on, on, on progresse vers cela et je crois que c'est la condition de, de, pour que l'Union européenne préserve sa légitimité aux yeux de, de l'opinion publique. L'Union européenne est souvent perçue comme ayant créé un grand marché, euh, ayant établi un marché intérieur qui sert les intérêts des grandes entreprises qui sont les championnes. De, de des économies d'échelle et, et, et des longues chaînes de, 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 de production, euh, mais l'Union européenne n'est pas suffisamment vue comme venant euh, protéger euh, les citoyens et citoyennes des impacts euh, de ces de ces bouleversements euh, liés à, à à la restructuration, restructuration de l'économie. Et donc l'Union européenne, je pense, a tout à gagner à investir aujourd'hui davantage dans ces domaines pour contrebalancer en quelque sorte les effets euh, déstructurants du marché.
0: Alors au-delà de l'Europe. Euh, euh on a parlé de l'économie informelle, hein, qui concerne évidemment euh, les pays en Europe, etc., mais qui concerne beaucoup plus euh, d'autres régions du monde, comme euh, l'Afrique subsaharienne, etc. Euh, on sait que dans cette région du monde, euh, le, ch le choc est moins sanitaire qu'économique. Euh, on n'a pas l'impression qu'il y a des politiques à destination de ces, de, de ces populations d'économie informelle qui sont majorita majoritairement représentées euh, par les femmes euh, Est-ce que vous constatez ce, ce déficit, vous, de, de, de politique, de mesures prises pour euh, tenter de, de, de soutenir euh, les femmes qui sont euh, très, très, très très représentées dans cette économie
1: Oui, alors d'abord, les femmes sont effectivement surreprésentées parmi les, euh, les travailleurs et travailleuses les qui précaires. sont les plus affectées, donc dans l'économie informelle, les travailleurs et travailleuses précaires. Et ce sont les femmes aussi qui, 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 qui supportent le fardeau du retrait des services publics euh, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisamment euh, financés pour faire face aux urgences sociales et, et sanitaires. Euh, quand on ferme les écoles, par exemple, 195 États ont fermé les écoles au cours de la première vague du, du Covid-19. Et lorsque les enfants restent à la maison, ce sont souvent les femmes qui sont obligées de réduire leurs heures de travail, qui ne peuvent pas se déplacer aussi facilement, etc. Et donc, malheureusement, les femmes sont très souvent la, la variable d'ajustement en cas de crise quand les, les services publics sont, sont réduits. Et c'est ce qu'on a vu dans cette, dans cette crise. Donc, il faut absolument prêter à cette question beaucoup plus d'attention. J'espère que les gouvernements comprenant la situation, vont à l'avenir investir bien davantage pour que les, les femmes soient mieux protégées et que leur position dans l'économie ne soit pas aussi fragile.
0: Euh, on, oui, mais on n'a pas le sentiment pour l'instant qu'il y a des, des, des mesures spécifiques les concernant. On n'en a pas vu, on en voit, on en voit peu. Oui, c'est vrai que parmi les, les
1: reproches que j'ai faits à ces mesures de protection sociale improvisées au cours de la crise, il y a l'absence de prise en compte de la dimension de genre qui est, qui est une véritable difficulté. Et malheureusement, c'est dans l'urgence un aspect qui a été souvent négligé des politiques publiques.
0: D'autant que dans nos économies, par exemple, elles sont, plus dans des, elles sont souvent surreprésentées dans des métiers de soins. Euh, où le, puisque le, le, les autorités recommandent énormément le télétravail, mais ce sont aussi peut-être les premières à ne pas pouvoir le pratiquer, ce télétravail. C'est ce que vous constatez
1: Oui, les, 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 les métiers essentiels dont on réalise aujourd'hui combien euh, ils sont voilà, vitaux pour la pour la collectivité, sont majoritairement des métiers que les femmes, que les femmes occupent. Et donc c'est une prise de conscience, j'espère, qui va s'opérer pour qu'on revalorise ces professions et pour qu'on réinvestisse, notamment dans, dans, dans le secteur des soins de santé.
2: Vous parliez de la Chine tout à l'heure qui a effectivement mené des politiques qui, grâce à son développement économique qui ont permis de réduire l'extrême pauvreté dans de façon considérable. La Chine en a profité pour développer son économie, a beaucoup profité de la mondialisation également, une espèce de couplage avec l'économie américaine. Or, cette mondialisation, elle est mise en cause à la fois par... Par, euh, par la lutte contre le réchauffement climatique et aussi quelque part par, le, par, le, par la pandémie. On réfléchit beaucoup à essayer de démondialiser. C'est des idées très en vogue, notamment, notamment en France hein, ou en Belgique. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de ça est -ce que, Où est-ce qu'il faut arrêter le curseur de la mondialisation pour que malgré tout, la mondialisation serve à, à réduire l'extrême pauvreté
1: oui, je, je crois qu'il y a une prise de conscience qu'on est peut-être allé trop loin dans une direction et qu'il faut, comme vous le dites très justement, euh, replacer le curseur euh, à un point d'équilibre. Euh, ça veut dire simplement euh, produire davantage de ce que l'on consomme euh, dans les territoires et consommer davantage de ce que l'on y produit. Réduire cette dépendance euh, à l'égard de, des longues chaînes d'approvisionnement euh, qui sont à la fois problématiques pour des raisons de résilience. Un territoire est résilient quand il assure l'essentiel de ses fonctions sans devoir dépendre trop de l'extérieur, mais aussi parce que cela induit cette mondialisation trop rapide et trop, trop profonde, une mise en concurrence des, des agents économiques à l'échelle mondiale qui n'est pas soutenable. En matière d'agriculture, par exemple, ça n'a pas de sens de demander à nos producteurs et productrices dans l'Union européenne d'opérer une transition écologique comme on voudrait qu'ils et elles le fassent, alors qu'ils sont exposés à une concurrence déloyale euh, encouragée par les accords de libre-échange. Donc il faut bien comprendre que la transition écologique et sociale à l'échelle par exemple de l'Union européenne ne sera possible que si l'on adapte aussi nos politiques commerciales à cet enjeu de la transition.
2: Mais en démondialisant trop, est-ce qu'on ne risque pas de recreuser des fossés entre le Nord et le Sud, disons, euh, nourrir à nouveau l'extrême pauvreté dans les pays émergents où... C'est vrai que ouais.
1: beaucoup de pays du Sud sont très dépendants à la fois des exportations de matières premières et de, 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 des revenus que les migrants retransfèrent dans leur dans leur pays d'origine, après avoir migré vers, vers les pays de l'OCDE. Et c'est important de prendre conscience de cette interdépendance. En même temps, il y a dans ces pays une prise de conscience qu'il faut développer le commerce sud-sud, développer les marchés locaux et régionaux. La Chine elle-même encourage maintenant la consommation intérieure et la relance de la demande par le renforcement du pouvoir d'achat en Chine même comprenant que cette dépendance vis-à-vis d'une, d'une croissance des pays riches n'est plus soutenable. Et d'ailleurs, cette croissance, non seulement ne va jamais retrouver les niveaux qu'elle avait dans les années 60 et 70, jusqu'au milieu des années 70, mais en outre, elle conduit à un désastre écologique sans précédent, si on continue de, de croire que toutes les, euh, tous les problèmes du monde doivent passer par une, une croissance économique plus forte. Ça ne peut plus être l'alpha et l'oméga de toutes nos politiques publiques, ça ne peut pas être la condition de tout le reste.
0: – Alors justement, vous avez été candidat pour écolo en, en, en Belgique à l'occasion des élections européennes, euh, vous donc vous dites qu'il faut verdir les, les économies. On voit bien que quand il y a une crise comme celle que nous connaissons, il y a des milliards et des milliards qui sont euh, trouvés et mis sur la table. Plus compliqué euh, pour, euh, quand il a été question du Green Deal hein, et, de, et de ces 1 000 milliards euh, euh, qui doivent être distribués sur, sur 10 ans. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a deux poids, deux mesures, donc aujourd'hui, quand euh, on répond à une crise économique, on trouve de l'argent, quand il faut euh, s'engager vers euh, ce verdissement des économies ça reste quand même quelque chose d'extrêmement difficile et compliqué.
1: Écoutez, je, je crois que la Commission européenne a eu la sagesse de répéter son message sur l'urgence de la transition écologique, euh, notamment à travers le projet de pacte vert de Green Deal annoncé en décembre 2019, en disant que la crise euh, économique et sociale amenée par la pandémie ne devait pas nous détourner de ce cap. Et euh, le message aujourd'hui euh, de la Commission européenne, qui me paraît extrêmement euh, important, consiste à dire que la crise économique et sociale doit nous permettre d'opérer cette, cette transition écologique euh, précisément grâce à la restructuration majeure de l'économie que, que cela peut amener. Alors la Commission européenne euh, a proposé... Euh, un, un, une nouvelle initiative, Next Generation EU, euh, 750 milliards d'euros, euh, euh, un, de un, un plan de relance économique majeur mmh. qui s'ajoutant au budget euh, pluriannuel 2021-2027 euh, signifie que 1 800 milliards d'euros seront euh, injectés euh, dans les économies euh, au niveau européen. Et c'est important de comprendre que ceci est une opportunité unique pour l'intégration européenne elle-même et pour la transition écologique. Parce qu'il faudra rembourser les emprunts que l'Union européenne fait sur les marchés, euh, sur la période 2028-2058, sur 30 ans, ça veut dire créer des nouvelles ressources pour l'Union Européenne. Et ces ressources, on peut notamment les trouver dans la taxation des entreprises numériques, dans la taxation de, des, des transactions financières euh, et dans d'autres... Euh, – Taxation euh, carbone aussi. – Taxation carbone, exemple, la, la taxe à... carbone aux frontières qui peut rapporter jusqu'à 14 milliards d'euros par an, par exemple. Euh, – L'inclusion du transport maritime et aérien dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans, dans le système européen de... De, de quotas d'émissions de gaz à effet de serre donc il y a toute une série de, de ressources qu'on pourra dégager mais il faut et qui peut servir la des pays.
0: il faut remporter l'adhésion des pays, et, est, et on en est, on en est loin hein, au, au sein des, des 27. Tout le monde ne partage pas, il y a un cap, comme vous le dites, et qui est donné par la Commission, mais euh, on sait bien, notamment à l'Est, dans les pays de l'Est, que ce pas forcément euh, des politiques pour lesquelles ils sont favorables.
1: – Écoutez, il y a eu un consensus qui a été trouvé un peu dans la douleur, mais qui a été trouvé le 21 juillet dernier euh, au Conseil européen, donc il y a un consensus. Ce qui est vrai, c'est que les modalités restent encore oui, parce que pour l'instant, il n'y en a pas vu,
0: un euro de ces 750 milliards euh, de, du plan de relance, hein, parce qu'ils ne sont, voilà, sont pas encore dégagés, il y a encore des modalités sur lesquelles les 27 ne sont pas d'accord, etc. Parce pour que le Parlement
1: européen place la barre assez haut et que se pose toute la question aussi de la, du lien entre les ressources européennes euh, mise à disposition des États et le respect des règles de l'État de droit. Donc il y a toute une série de questions à régler, mais il y a un consensus euh, solide tout de même sur la nécessité de mettre en œuvre ce plan de relance. J'espère qu'il pourra voir le jour avant 2021.
2: – Mais alors le lien entre plan de relance et euh, verdissement de l'économie, disons, ce n'est pas tellement dans les dépenses du plan de relance que vous l'espérez, c'est plus parce que en fait, ça va être fait pour relancer la vieille économie, je pense, l'industrie euh, lourde éventuellement. En tous les cas, euh, éviter les pertes d'emploi. Mais le lien, il est plus par les, les ressources propres que ça va générer. Là, vous pensez qu'on va pouvoir verdir un peu la fiscalité pour dégager des moyens, finalement, mais pour réinvestir dans la vieille économie, alors C'est paradoxal.
1: Non, le, le verdissement de l'économie, ça se fera par deux canaux. D'abord, effectivement, par des, des nouvelles sources de financement des politiques européennes qui peuvent être l'opportunité d'orienter les acteurs économiques vers des choix plus responsables, mais aussi par des investissements dans les secteurs euh, des énergies renouvelables, les, infrastru les infrastructures de transport, de transport public, l'isolation des bâtiments, etc. Tous des chantiers très considérables, très importants pour la transition écologique et qui exigent des financements. Et les États membres qui vont devoir remettre leur proposition de plan de relance à la Commission européenne euh, d'ici le début de l'année 2021 euh, sont obligés de consacrer une partie substantielle, 30% de ces plans de relance, à la transition
2: écologique écologique. Et donc, ça va vraiment dans le bon sens de ce point de vue-là C'est suffisant comme, comme conditionnalité, disons, effectivement Alors, Le problème, c'est qu'à côté de ces 30%, il y a évidemment les 70%
1: restants et qu'on a beaucoup de plans de relance qui, tels qu'ils se dessinent aujourd'hui, vont soutenir ce qu'on peut appeler l'ancienne économie et des entreprises qui ne sont pas obligées de montrer qu'elles participent à cette transition écologique. Moi, je préférerais que les montants qui sont accordés aux entreprises soient subordonnés à des conditions très strictes en matière d'évitement de l'impôt, en matière d'écart de, euh, de, de, entre les salaires les plus élevés et les salaires les plus faibles au sein de l'entreprise concernée et en matière évidemment de transition écologique et de sortie des énergies fossiles mais c'est très difficile à obtenir et très peu d'États ont, ont, ont fait ce
2: choix par exemple est-ce qu'il faut être beaucoup plus euh, draconien avec les, les compagnies aériennes il me semble que vous prenez plus l'avion depuis deux ans je ne sais pas si vous arrivez trois à ans être... je crois trois ans même vous tenez cette cet engagement euh, au moins personnel écoutez c'est pas qu'on recherche euh, je... des comptes hein, mais non je ne <rire> le je, le, te je, je ne le tiens aujourd'hui
1: que grâce si je puis au dire à la crise pandémique malheureusement le, le rôle que la, les Nations Unies montent d'être de, l'ambassadeur des personnes en pauvreté à l'échelle mondiale m'obligera à faire des missions dans les pays où je dois faire des missions de terrain. Donc je devrais renoncer à cela. Mais je reste convaincu que c'est un enjeu vraiment important. Et euh, il, il me semble tout à fait euh, crucial que le secteur aérien contribue à, à cette transition euh, en, en prenant des engagements beaucoup plus fermes. C'est la raison pour laquelle euh, la taxe sur le kérosène et euh, les propositions d'inclure de, 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 le transport aérien dans le système européen d'échange de, de, de quotas d'émissions euh, vont dans le bon sens.
0: Au-delà de, de cet aspect de l'évolution du mode de production. Peut-être, revenons d'un mot sur la, ce dont vous avez beaucoup parlé pendant la première partie de cette émission, sur la protection sociale. Euh, vous avez cité ce, ce pourcentage, 55% de la population mondiale aujourd'hui n'en bénéficie pas. Vous dites euh, par ailleurs que ça ne serait pas très compliqué euh, de mettre en place euh, ces, cette protection, notamment dans des pays de revenus inférieurs. Comment c'est possible Est-ce que c'est un, un problème de… pas un problème de ressources, c'est un problème de volonté politique aujourd'hui On peut instaurer une protection sociale dans des pays avec des ressources limitées Écoutez, la
1: réponse est oui, absolument. C'est une question de volonté politique. Euh, soyons très clairs, on agite toujours euh, l'idée que ce serait impayable la protection sociale dans les pays à, à faible revenu. En réalité, même en prenant en compte les impacts de la crise du Covid-19, euh, c'est parfaitement payable. Le calcul a été fait par l'Organisation internationale du travail qui estime à 79 milliards de dollars le montant requis pour que tous les pays à bas revenus puissent protéger l'ensemble de leur population par des socles de protection sociale, des allocations familiales jusqu'aux pensions de vieillesse. Et ces 79 milliards de dollars, ce n'est pas un montant exorbitant, c'est un peu plus de la moitié de l'aide publique au développement que les pays de l'OCDE ont payé pour soutenir les, les, les pays pauvres au cours de l'année 2019. C'est donc payable, c'est une question de, de volonté politique. Et avec le, choix, soutien, avec le soutien de la France d'ailleurs, moi je soutiens l'idée d'un fonds mondial pour la protection sociale qui serait un nouveau mécanisme international de soutien à la mise sur pied de socle de protection sociale dans les pays en développement, qui consisterait en fait à encourager ces pays à investir dans la protection sociale en leur disant que au, re, au, au regard des investissements qu'ils font, on va euh, accompagner cet investissement par un soutien international pour que progressivement la population dans ces pays soit mieux protégée et puisse euh, mieux mobiliser alors les, les ressources locales pour, pour financer la protection sociale. Vous parlez
0: d'un Fonds mondial de protection sociale, on en est au balbutiement, euh, on en est où de ce, de, de ce projet
1: C'est un dossier qui progresse au sein du, du G7 et du, V20, du G20, euh, sous présidence euh, euh, britannique pour le G7 à partir du 1er décembre et sous présidence italienne pour ce qui concerne le, le G20 à partir du 1er décembre. On espère que ce dossier va pouvoir progresser. Et c'est un dossier euh, qui me paraît extrêmement important. Aujourd'hui, euh, trop peu de notre soutien aux pays en, en développement est consacré à la protection sociale. Et c'est vraiment
0: extrêmement important de, de replacer ça au, en tête des priorités politiques. Alors On a parlé au tout début de cette émission de l'urgence climatique, on en a parlé pour le verdissement d'économie. Euh, on sait que, que le changement climatique est notamment en Afrique un accélérateur de la grande pauvreté. Je voudrais qu'on qu regarde cet extrait de reportage. C'est un exemple hein, en Somalie euh, qui a été tourné par nos confrères belges de la RTBF.
1: Nous parcourons des centaines de kilomètres, mais pas une terre cultivable à l'horizon. Au bord de la route... Des cadavres d'animaux, sans eau, sans herbe à brouter, ils n'ont pas résisté. Cette jeune fille regarde impuissante sa vache s'éteindre à petit feu. Sa famille possédait plus de 200 chèvres, seule une vingtaine a survécu.
2: Notre vache va mourir de faim parce qu'il n'y a plus d'herbe et nous n'avons pas les moyens de lui acheter de quoi manger.
0: Alors, est-ce que ce changement climatique, on vient de voir les ravages que cela procure pour les populations en grande difficulté, notamment avec le, leur bétail, etc., qui ne peuvent plus nourrir, est-ce que ce changement climatique est désormais un des facteurs clés qui contribue à l'augmentation de l'extrême pauvreté
1: oui, Bien entendu. Et d'ailleurs, les chiffres de la faim dans le monde, pour la, pour la première fois depuis plusieurs années, depuis 2017, sont en augmentation. Et ceci notamment en raison des conflits qui se multiplient, en raison des sécheresses inondations liées au, au changement climatique, et euh, les deux étant d'ailleurs souvent liés, Et la Somalie en est un, un exemple type. En Somalie, on a une population de 11 millions de personnes dont 3 millions au moins ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Et une partie de cette population, à peu près un cinquième, ne peut même pas bénéficier d'une aide humanitaire en raison des obstacles à la, à la circulation. Donc c'est une situation extrêmement dramatique et la Somalie n'est malheureusement pas le seul, le seul exemple. Le programme alimentaire mondial, la fao euh, ont lancé des alertes sur le Burkina Faso, sur le Nigeria, euh, sur euh, des, des, des pays comme le, le Sud-Soudan et, et le Yémen, où on a des, des phénomènes très comparables qui se, qui se développent.
2: Euh, aider ces pays comme la Somalie, le Burkina Faso, etc., ça demande un effort de solidarité accru hein, de la part de, des pays donateurs, on va dire. Est-ce que vous sentez que la, la pandémie aussi annihile un petit peu les l'esprit Les, de solidarité, finalement, euh, qui serait nécessaire pour lutter contre cette extrême pauvreté, amplifiée par le en, Covid. Notamment. En tout cas,
1: ce qui me choque, moi, c'est que le programme alimentaire mondial, par exemple, mm -hmm. doivent chaque fois faire appel aux donateurs internationaux quand une crise se développe. Et il faut alors de nombreuses semaines pour que les donateurs viennent au secours du PAM et pour que le PAM achète des, des réserves alimentaires pour pouvoir assurer la logistique qu'il a distribuée vers les populations. Ça, c'était
2: le cas déjà avant le c Covid. Le cas déjà -ce avant. c'est amplifié par mais, le Covid, mais plus, évidemment, de plus, de plus, avec un réflexe égoïste, chacun se repliant sur soi
1: – Je ne pense pas qu'on assiste à ce repli sur soi, euh, même si on pourrait parler de la question du nationalisme euh, du, du vaccin, comme on, on l'appelle aujourd'hui, mais qui concerne le traitement du, 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 du Covid-19 par la recherche d'un vaccin. Euh, mais ce qui est clair, c'est que depuis des années, nous sommes plusieurs à, à dire qu'il faut un mécanisme euh, permanent euh, permettant aux au PAM, par exemple, aux agences humanitaires des Nations Unies, de savoir exactement exactement, quelles sont les aides auxquelles elles peuvent avoir accès euh, sans devoir chaque fois mendier la charité des gouvernements. Et ça, malheureusement, on n'a pas encore pu mettre en place. Et, et le problème dans ce genre de crise, c'est que si vous laissez passer les cinq ou six semaines cruciales entre le déclenchement de la crise et le moment où les populations, n'en pouvant plus, sont obligées de se déplacer, vous privez ces populations de l'accès à leur cheptel, à leur champ, et donc elles deviennent complètement dépendantes une fois qu'elles se sont déplacées de l'aide internationale et vous provoquez une crise euh, parfois géopolitique liée au déplacement de population. Donc, intervenir à temps pour fixer la population là où elle est, l'aider à pouvoir reconstruire euh, ses, ses, ses moyens d'existence euh, plantés dans, dans les champs, récolter, etc., c'est tout à fait vital et aujourd'hui, le système humanitaire n'est pas du tout préparé à, à cela et je trouve ça tout à fait scandaleux. C'est d'ailleurs une des causes principales du conflit syrien. Vous savez, j'étais en Syrie en, en, en septembre. 2019 Et une des raisons pour lesquelles l'impatience de la population a cru à la fin 2010 au, au, au début 2000, 2011, euh, c'est qu'on avait un très grand nombre de réfugiés venant du nord-est du pays, le, la partie kurde de la Syrie, mmh. qui euh, faisaient pression sur Alep, sur Damas, sur Homs euh, et que le gouvernement n'avait pas su aider à rester sur place avec des moyens de, de soutien et le programme alimentaire mondial. Euh, Appelait au secours, sans recevoir vraiment de, de, le soutien qu'il aurait fallu pouvoir donner à ces populations.
0: – Alors, euh, puisque vous êtes en charge de, de l'extrême pauvreté pour les Nations Unies, vous nous avez expliqué que la Chine avait beaucoup euh, réduit ces, cette extrême pauvreté. Euh, pourquoi l'Afrique subsaharienne euh, concentre encore beaucoup, euh, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est cette région du monde hein, euh, qui vit beaucoup ces situations d'extrême de, pauvreté. Comment, pourquoi elle n'a pas bénéficié cette région du monde, euh, des progrès qui ont été faits pour lutter contre, contre ces situations.
1: C'est difficile de généraliser à l'échelle de l'ensemble de l'Afrique. Il y a évidemment un problème de capacité des administrations nationales euh, qui est tout à fait réel. Il y a surtout une absence de diversification de l'économie. Euh, beaucoup de pays africains dépendent très fortement de l'exportation de matières premières pour euh, financer euh, leur programme et de l'aide internationale. Et on n'a pas du tout donné à ces pays des incitants à se diversifier, euh, à, à s'industrialiser et à développer un secteur des, des services performants. Et puis ce sont des pays relativement petit, avec un, une, avec un marché intérieur relativement peu développé. Et donc c'est difficile pour les entreprises de ces pays de réaliser des économies d'échelle qui leur permettraient d'être compétitives dans la mondialisation telle qu'elle se développe aujourd'hui. Donc ce qu'il faut, c'est que ces pays diversifient leur économie, réduisent leur dépendance à l'égard des, des exportations. – De matières premières euh, ?– Mais aujourd'hui, ces pays font face à des niveaux de dette tout à fait inouïs, euh, fin 2019, euh, euh, on avait atteint des niveaux records de dette publique pour ces pays. Et que font des pays qui sont endettés Eh bien, ils doivent exporter davantage pour avoir accès aux, aux monnaies fortes, le dollar, les, les euros, dans lesquels leur dette est libellée. Et pour rembourser une dette extérieure, ben, on ne peut pas euh, produire du, du manioc pour la population locale. On est obligé de produire du, du cacao, du, du tabac, du coton pour rembourser cette dette. Et donc c est, c est, ces pays sont aujourd'hui pris dans un piège. Euh, et il faut absolument prendre conscience qu'il faut réduire la charge de la dette, le fardeau de la dette. Alors des justement,
0: il y, y, y a ce moratoire hein, qui a été euh, décidé euh, à l'initiative du président sénégalais Macky Sall, qui lui demandait l'annulation de la dette, suivi ouais. par le président français Emmanuel Macron. Euh, un moratoire prolongé jusqu'en juin 2021. Euh, il y a des négociations pour l'annulation. Vous vous plaidez pour des annulations de dettes L'oratoire euh, va permettre une phase transitoire euh, pour faire face aux difficultés du moment.
1: Oui, oui mais vous savez, le problème, c'est qu'une partie importante de la dette extérieure des pays euh, les, les, les plus pauvres et les, les plus endettés est détenue par des, euh, des, des opérateurs privés et par la Chine, qui, ne fait, pas hein, partie, qui ne fait pas partie du Club de Paris. Et les pays à qui on propose une restructuration de dette ont peur parfois de faire appel à ces mécanismes, parce que ces pays craignent pour leur réputation auprès des marchés financiers. Et pour pouvoir emprunter. C'est le cas du Bénin, d'ailleurs. C'est le cas mmh. du Bénin, par exemple. Mmh. Pour pouvoir continuer d'emprunter à l'avenir, ces pays veulent préserver une réputation euh, d'être des bons payeurs. Et donc, euh, paradoxalement, euh, les, 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 les mécanismes qui sont proposés,
2: Vont même s'ils étaient plus généreux,
1: ne, ne fonctionnent pas comme il, comme il le faudrait.
2: L'implication de la, la Chine là-dedans, vous trouvez qu'elle. Euh est-ce qu'elle est consciente naturellement de tous ces enjeux ou au contraire qu'elle qu qu aime bien piéger les pays là, avec ce piège de la dette dont, dont, dont vous parliez
1: La question de la dette doit s'apprécier euh, sur un plan plus large comme un aspect d'un euh, enjeu plus fondamental qui est l'accès aux ressources. Euh, beaucoup de pays aujourd'hui très pauvres, paradoxalement, sont très riches en ressources rares y compris euh, parfois des métaux rares, mais en général des, des minerais euh, et aussi euh, des terres euh, que agricoles. Que à capter, et, hein. et, et tous On les pays cette... cherchent, par des moyens divers, à, à s'assurer un accès à ces ressources. Euh, C'est aussi ce que fait l'Union européenne quand elle encourage les importations euh, euh, des, des pays euh, euh, africains. C'est... Ce n'est pas de l'altruisme, c'est aussi parce qu'on se rend bien compte que l'accès aux ressources est essentiel pour que nous puissions nous produire et faire tourner nos, nos industries. Donc euh, il y a euh, un non-dit euh, qui est une concurrence euh, avec des conséquences géopolitiques à l'avenir auxquelles on, on va pouvoir s'entendre, une concurrence pour, pour l'accès à ces ressources.
0: Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le Yémen, hein, c'est un pays où, qui vit aujourd'hui euh, une situation de famine, euh, c'est une catastrophe humanitaire euh, euh, Énorme de ces dernières années. Euh, je voudrais qu'on que, qu regarde un extrait d'un reportage, parce que les conflits armés sont aussi générateurs d'extrême de, pauvreté. On regarde ce extrait. Massira a deux mois et dix jours. Elle fait à peine deux kilos et kg. Bien en deçà du poids que doit faire une petite fille à son âge. Massira est rachitique. Pour sa grand-mère, la nourrir est aussi essentielle que difficile, tant elle est faible. Nous sommes à Sanaa, la capitale du Yémen tenue par les rebelles, au sein du service malnutrition de l'hôpital Al-Sabine. 50 conflits ont ravagé le pays et son système de santé et depuis plusieurs semaines, la population fait face à un autre danger, le nouveau coronavirus.
2: Lorsque leurs enfants tombent malades, la plupart des parents refusent de les emmener à l'hôpital à cause du Covid-19 ou de ce qu'ils appellent la mort dans les hôpitaux.
0: La crise humanitaire au Yémen est considérée comme la pire au monde. Les Nations unies assurent aujourd'hui ne pas avoir les ressources nécessaires pour y faire face. Alors on voit bien l'agonie des plus faibles dans un pays où en fait le monde s'affronte. Quand on voit les puissances qui s'affrontent qui au Yémen. Alors est-ce que ce qui se passe en ce moment au Yémen avec ce conflit armé, ça refait en quelque sorte l'état du monde, ses fractures
1: en, en tout cas, on a une situation humanitaire dramatique avec un port de Houdaïda qui est très, très euh, difficile à utiliser pour l'acheminement de l'aide. On a aujourd'hui au Yémen 24 millions de personnes, trois quarts de la population, qui sont en, en besoin d'aide humanitaire. Et c'est vrai que le jeu des grandes puissances euh, joue un rôle Parce que c'est ça ma réf... question. Hein.
0: Est-ce que ça reflète un peu l'état du monde, hein, ce qui se passe
1: Oui, mais le Yémen n'est pas le seul... Terrain où ces grandes puissances euh, jouent un rôle euh, comme comme celui-là, mais c'est euh, voilà des populations fragilisées qui en plus font face à des une situation climatique euh, extrême qui, euh, qui qui subissent les conséquences. Donc c'est extrêmement problématique et et, et effectivement c'est un des pays dans lesquels les aides euh, de le, les, les aides internationales demeurent insuffisantes où, la, où les agences humanitaires des Nations Unies n'obtiennent qu'à peu près 40% de ce qu'elles demandent à recevoir comme soutien. Euh, on peut faire beaucoup mieux euh, au Yémen qu'on ne le fait, et malheureusement, c'est un des, un des hotspots, comme, comme on les appelle, euh, de, de la famine dans le monde aujourd'hui. Et un peu oublié, un peu oublié notamment parce que l'accès des médias aux au terrain est difficile, c'est aussi un, un, un terrain extrêmement dangereux avec une partie du territoire qui est entre les mains de, de groupes extrémistes, donc c'est vrai que les gouvernements sont peut-être moins incités à aider quand on n'a pas les images qui permettent de nourrir l'émotion.
0: – Alors puisque vous parlez des médias, il y a une actualité qui a beaucoup occupé les médias ces derniers jours, c'est l'actualité avec l'élection présidentielle aux états unis euh, Philippe, une question
2: ?– La, la, la victoire de, du candidat démocrate Joe Biden qui a l'air de se dessiner hein, au fil d'un dépouillement extrêmement laborieux et donc la défaite de Donald Trump, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous Alors il y a plusieurs angles pour la question, notamment par rapport au, aux Nations Unies euh, pour lesquelles vous, vous travaillez, finalement vous avez cette mission euh, Qu'attendez-vous de Joe Biden Oui, écoutez, ce sera c'est une excellente nouvelle pour le
1: monde. Hein, soyons très clairs là-dessus. Le là départ de Donald Trump. Parce que le multilatéralisme est vraiment en danger et il y a il y a Trump aux États-Unis, mais il y a d'autres euh, leaders mondiaux qui malheureusement ont été encouragés à, à prendre des positions très nocives pour le multilatéralisme.
2: Russie, Monsieur Poutine, euh, Xi Jinping donc, en donc, Chine, donc etc. Donc c'est une, ouais. une bonne nouvelle. On a mmh.
1: on a de plus en plus d'interdépendance entre les États. Mmh. Et donc, on a besoin d'une un, action collective des États pour traiter des questions transnationales. Le changement climatique en fait partie, mais il y a d'autres euh, questions qui supposent davantage de coopération internationale. Et malheureusement, la démarche qu'ont qu suivie les États-Unis depuis 4 ans n'a pas du tout favorisé ces coopérations. Donc, on peut s'en réjouir. Il faut aussi dire que la politique étrangère des, des États-Unis ne va pas se modifier radicalement à la suite de l'arrivée de Joe Biden à la présidence. Notamment, le souci de ne plus être le gendarme du monde et de, de, de privilégier les intérêts des entreprises américaines va peut-être demeurer un, 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 un facteur important dans la politique étrangère américaine. Euh, C'est, je crois, une opportunité que l'Union européenne doit pouvoir saisir d'être davantage impliquée dans les affaires du monde pour que son poids économique considérable, 20% du PIB mondial quand même, l'Union européenne, euh, se traduise en une influence géopolitique plus importante.
2: – Et concrètement, vous attendez quoi de Joe Biden D'abord qu'il euh, retrouve le, le chemin des accords de Paris sur le, de, de lutte contre le réchauffement climatique, ça serait déjà une très très bonne nouvelle et une vraie rupture avec Donald Trump. – Il a dit Il, le ferait, hein. il a dit dans les 77 jours, il me semble d'ailleurs. – Il
1: l'a dit qu'il le donc on va refermer cette douloureuse parenthèse et peut-être... Euh, favoriser une, une nouvelle dynamique de ce point de vue-là. Euh, je, je crois aussi euh, extrêmement important que les États-Unis reviennent dans l'Organisation mondiale de la santé et de manière générale euh, euh, tiennent euh, avec d'autres un, un discours qui, qui favorise la recherche ensemble de, de solutions à des problèmes qui nous affectent tous et toutes. Euh, C'est vrai aussi en matière de vaccins. Vous savez, on a aujourd'hui une situation où beaucoup de gouvernements ont voulu Préacheter des réserves de vaccins pour leur population. Les gouvernements, évidemment, les plus riches, ont pu préempter la production de, de vaccins. Et à peu près 51% des réserves sont déjà préachetées par des gouvernements qui ne représentent que 13% de la population mondiale. Et donc, ce qu'il faut, c'est par exemple, en matière de vaccins contre le Covid-19, déclarer que le vaccin contre le Covid-19 est un bien public mondial auquel toutes les populations doivent avoir accès et que les obstacles liés, par exemple, aux règles sur les droits de propriété intellectuelle, doivent être mises de côté, mises entre parenthèses, pour favoriser cet accès. Et c'est ça, le multilatéralisme, on en a besoin plus que jamais en période de pandémie et de crise économique mondiale.
2: – Vous pensez que les relations entre États-Unis et Européens notamment vont un petit peu s'apaiser parce que c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de contentieux entre Donald Trump et Angela Merkel, euh, Emmanuel Macron, etc., sur des sujets très lourds comme la défense européenne, comme euh, le multilatéralisme, bien sûr, les liens avec la Chine, etc. Iran, ça, ça va s'apaiser. L'Iran, bien sûr.
0: Avec le traité. Bien sûr.
1: Maintenant, l'Union européenne a pris conscience de ce qu'elle devait se profiler de manière plus visible dans, dans les affaires du monde et ne pas toujours s'abriter derrière l'allié américain euh, euh, comme leader du, du monde libre. Donc je crois que c'est une, une prise, prise de, de conscience, conscience qui, qui s'est opérée et qui va
2: demeurer. – Qui, qui va existe deberer. mais qui est plus ou moins forte selon les pays, beaucoup moins forte en Allemagne, même si Angela Merkel a progressé sur le sujet. Il y a quand même… Euh, sa ministre de la Défense, il me semble, qui, qui attend le retour de Joe Biden en disant « Ah, ça va, ça va restaurer le lien transatlantique mmh. tel qu'on qu connaissait avant, avant Donald Trump ». Oui, bien entendu,
1: mais il y a aussi euh, une très forte, un très fort incitant à développer une véritable politique étrangère euh, européenne et à euh, projeter à l'extérieur les valeurs que l'Union européenne prétend poursuivre en son sein. Et pour l'instant, ça n'est pas suffisamment fait, en partie parce qu'il y a dans l'Union européenne des États qui sont beaucoup plus... Euh, pro-atlantistes et pro-américains et d'autres qui sont pour une plus grande indépendance stratégique de l'Union européenne. Et je crois que la présidence Trump aura au moins eu pour mérite de, de, de relancer un débat sur la, la position de l'Union européenne dans le monde.
0: – Alors il nous reste quelques secondes, euh, peut-être cette toute dernière question, vous êtes en charge euh, d'extrême pauvreté et des droits de l'homme. Est-ce que vous pensez que les libertés démocratiques aujourd'hui sont menacées par les états d'urgence sanitaires qu'ont qu pris un certain nombre de pays
1: Beaucoup de pays ont déclaré une, un état d'urgence et ont parfois euh, euh, suspendu certaines libertés, et en tout cas ont transféré des pouvoirs à l'exécutif pour pouvoir prendre des mesures d'urgence. C'est le cas dans une, une quinzaine de pays de l'Union européenne, par exemple. Euh, ce qui est très important, c'est que le Parlement puisse euh, ratifier, confirmer ou non les mesures prises par l'exécutif en temps de crise et deuxièmement, que les juges fassent leur travail d'examiner la proportionnalité des mesures qui sont prises et euh, s'opposer à toute mesure qui irait trop loin ou qui serait euh, trop permanente. C'est ce qu'ont fait certaines juridictions et je m'en réjouis.
0: Voilà, c'est le mot de la fin, que les mécanismes démocratiques fonctionnent. Euh, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup, Olivier Descetteurs, d'avoir répondu à nos questions, à celles de Philippe Ricard du journal Le Monde, partenaire de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. À très bientôt. Prenez soin de vous.